0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák and Friends. Já jsem Honza Modrák a se mnou je tu Viktor Bocan a k tomu spousta dalších postav, nehratelných postav. Partnerem podcastu je Studio Warhorse, které usilovně schání vývojáře na různé pozice, takže pokud chcete pracovat s Viktorem na špičkových hrách, mrkněte na oficiální web Warhorse Studia. O tom ještě za chvíli, teď ještě jako pokaždé musím poděkovat všem svým podporovatelům na severu Gazetisto, kde získáte přístup k epizodám s předstihem, bonusový obsah a také pravidelný týdenní newsletter. No, pojďme na to. Čau, Viktore, jak se máš a co teď hraješ? No a protože to vím, co hraješ, tak teď čeká minimálně desetinutový vyprávění. Teď čekáš špatně na hru SIFU. Aha, nepovídej. Jak se ti líbí nová FIFA? <laughs> ne, FIFU, SIFU.
1: Ale, nebo takhle, kdyby jsi se ním zeptal včera, Kdy jsme to původně chtěli natočit, tak bych řekl, že hraju Sifu, nová bojovka, hmm, taková indie zajímavost a je to super. Jo, je to prostě dobrý. Je to trošku mi to připomíná jako jít, opravdu jako hodně starý kapkomácký procházičky, mlátičky se tomu tehdy říkalo. Začalo to Double Dragonem a hmm. pokračovalo nějakým a prostě um, of Rage, nebo jak se to jmenovalo. A a to je jako, jako moderní reinkarnace a je to prostě hrozně dobrý. A je to hrozně dobrý v tom, že to je primitivní, triviální, zase prostě ovládání stejný jako před lety. Silný útok, slabý útok, děláš z toho komba. Hmm. Když je na zemi rozbitá flaška, taky vezmeš, na chvíli mlátíš flašku, než se rozbije úplně, sbíráš laťky, který mají pak mlátíš po hlavách. A je to prostě takováhle jako mlátička stará, ale s tím moderním twistem. Má to prostě úžasný grafický zpracování. V tom smyslu, že ne, že by to bylo nějaký fotorealistický nebo tak, ale ty animace jsou nádherné, nádherně hmm. na sebe navazujou ty komba, který skládáš, jsou prostě krásní, jsou trošku kontextový, že máš dorážečku a ta je prostě jiná, když jsi v prostoru, jiná, když seš u zdí, jiná, když jsi u stolu a tak dál. A je, to, je to taková prostě, teď se
0: jako objevila taková nadějná indý věc a, a je to super, je to je hmm. pár otázek mám k tomu. Můžeš tam teda kromě toho nože a baseballky sebrat taky pečínku, doplnit energii? Ne,
1: nemůžeš. No. Paradoxně život si doplňuješ tím, že mlátíš ty potvory, teda respektive ty, ty lidi. Tam mlátíš jenom lidi. A za každého jako zabitého hmm. nebo ubitýho se ti trošku vrátí život. Což je jediný způsob, jak se chýbat, což potřebuješ. Protože to byla ta tvoje druhá otázka. Je to Dark Souls trošku. trošku jo. A má takový twist, že vlastně jsi nesmrtelný, ale vždycky každou smrtí ze jo. A ještě se to zvedá, ten počet roku, o ze se zvedá aritmetickou řadou. Jo budeš jo. jednou a stárneš o rok, po druhý o dva
0: a tak dál. A, ty pak ten... a, co, a co znamená to stárnutí? Jako, že, seš, že jenom vizuálně jsi prostě starý dědek a, a, a nebo jako jsi pomalej a Ale primárně, to nejdebrý, ne? to,
1: primárně to znamená, že když je ti 70 a umřeš, tak si umřel definitivně a musíš znova. Nežky. Ale a to pak funguje
0: takhle? to takhle? Není to jako uhelbajt, nějaká jako obcávka, nebo jak to ne, ne, ne,
1: funguje to. Funguje to doopravdy, prostě
0: 70 je tvůj poslední život a
1: pak jako umřeš, ale neumřeš jako definitivně. Je to tak, že restartuješ level, který teda je prokratský, no, takže jako opravdu projdi tím levelem a restartuješ na tom životě, v jakém jsi byl. No. Takže jakmile prostě nastartuješ nějakých z posledních levelů na 63. Tak jo, na věky, na věky skončíš takhle a už tak jako nedáš, hmm. to fakt restartovat a tentokrát se tam dostat líp. Takže
0: v tom je to jako docela vtipný. A samozřejmě je to tuhý. Hmm. Protože prostě to je No. Dobře. No, tuhý. Jako v uvozovkách už jsem četl, že, že samozřejmě dostali hodně bídu za to, jak je to těžký. A tak, tak se ozvali, že samozřejmě připravují verzi která nabídne na pro děti, děti. Výstup, přístupnější funkce, aby to bylo hratelné pro všechny. všichni. Ale to je, samozřejmě...
1: Naše oblíbené téma, no. ano, jako, ano. Mě, mě Je určitě, že to je, to je hrozně... Ve skutečnosti, jo, a to je ta zajímavost. Já jsem to hrál jenom dvě hodiny zatím a pak jsem to vypnul, protože je to hrozně repetitivní, neděláš tam nic jiného než tohle. Tohle, to znamená to mlácení, je ale prostě dobrý, je dobře udělaný, responsivní, příjemně se to ovládá. A to na Playstationu, teda je to i na PC, nemýlím-li se, asi, asi nemýlím. No jasně, v tomto případě. Takže jako dobrý, ale v té hře nic jiného není. Jo? Je tam jenom to bojování. A to bojování samozřejmě musí být těžký. Jo? Můžeš si udělat lehčí verzi Uncharted, protože pak hraješ ten film, hmm. chodíš tam, střílíš ty potvory a furt máš ty kul cool dialogy a tohle. Tohle není nic jiného než bojování. A když to uděláš lehký, tak to bojování bude banální. To znamená, tam budeš chodit, budeš mačkat to tlačítko, ten tvůj sifu tam bude prostě plátit ty potvory, a tu to budeš zývat a říkat, to co. Co to je? Podle. Hmm. Jo, díč tam jako nic není. A protože to, co tam je, je to, že to musíš hrát pořádně. A, a, a to, to stálo domů. Takže si myslím, že to je fakt jako velká chyba. A budu mít přesně ty reakce. reakce. Konečně se to můžu zahrát, jsem rád, že to udělá lehký. Já nemám čas, víte, já prostě musím pracovat, takže já jako potřebuju jenom oddechovku, potřebuju vypnout mozek. Jo. Či lidi, kteří říkají, mm-hmm. že potřebují vypnout mozek, tak oni potřebují vypnout, že žádnej nemají, podle mě. Ale, si <laughs> <pardon, laughs> si jsem se jako Ale a ty to pak jako přesně budou psát, no tak jsem si to zahrál a řeknu vám, nevím, co na
0: tom vidějí. Mm. No, Takže smulem. No, tak tady jsem docela s tebou, jak se na tom je. A ještě mi teda řekněme knok té kombat mechanice asi už stručně. Jenom, je teda opravdu tak jako uspokojivá, jako, nebo uspokojující, jak, jak o tom čtu, že, že s tom fakt máš dobrý pocit, je taková, i to ovládání je prý trošku jako jinak udělaný, že to, že to, že to děláš jako páčkama, nejenom těma tlačítkama. No,
1: moc ne, je to, je to takový klasický, standardní, tlačítkovitý, páčkovitý. A a tak a je to ve skutečnosti, jak jsem říkal, no, za dvě hodiny jsem to vypnul, protože už mě to nebavilo. A těším se, jestli to zapnu znovu jednou. Ne, brzy, ale teď ne. Ne. A, a budu to hrát dál, takže jako tak skvělý to zase není v tom kontextu, toho, že prostě po dvou hodinách to nechceš hrát další tři hodiny. Jo, Dark Souls můžeš hrát nekonečná. I to Uncharted můžeš hrát prostě tak dlouho, než to dohraješ. A tohle tě prostě za chvíli začne jako trošku nebavit, takže si musíš dát pauzu. Ale, hmm. ale ta, ta právě ta dobrá věc, která na tom je, je opravdu ta, ta grafická stránka, že ty animace prostě na sebe strašně příjemně navazujou a ty opravdu máš pocit, že jsi hlavní hrdina v tom kung fu filmu. No to, to, je, to je prostě vzdání holdu jednak těm starým látičkám a jednak tím prostě 70 a 80-kovým šíleným kung fu filmu, v kterým ty teďka hraješ a ta choreografie, kterou ti tam připravili, je opravdu dobrá, takže v tomhle kontextu
0: okay. super. Prosaduště. Dobrý, no hele, já teda kromě toho, že hraješ eh, sifu, sifu, ne, fifu, ale eh, tak, tak si zmínil, že už jsi eh, nainstaloval Elden Ring, já ho tam za tebou vidím, na monitoru dokonce, eh, to je taková provokace asi, viď. Hele, nemáme moc času a už je s tomu budeme věnovat asi speciálně v příštím díle, tak máš eh, jako Elevator Pitch, jednu minutu, řekni mi, jaký je.
1: Já právě o tom vůbec nechci mluvit, ale takže taky. Dobře, dobře teď tak list
0: a fakt to necháme na příště. jo? slovo pro ty opravdu skalní fanoušky, kteří se těší na tvůj názor. Ale
1: tak jako skalní fanoušci, nevím, ale jestli jaký jsou, je to. Je to Tři, všichni, dva, jsme, možná. všichni jsme
0: věděli, že to bude Dark
1: Souls, je to Dark Souls, je to super, má to trošku jinou atmosféru, ale ještě uvidíme. Hrajou to chvíli. A, hmm. a je to, jak jsem tady říkal, jak je super hra ty Dark Souls, když o nich nic nevyšlo. Tak samozřejmě nevyšlo to ještě, je to prostě recenzenská verze, ale. Už to vypadá stejně finál, žádnej bugy, žádný padání, nic jsem tam jako neviděl. Hmm. Ale jako, už jsem asi na to taky starej, <laughs> Už bych potřeboval tu viki. Ne, je to, je to tak, že jako, všechno dobrý, ale potřebuji nějakou jednu konkrétní zbráně, kterou nemůžu najít a nevím, kde je. A štremně hmm. to, už tam prostě 8 hodin. Z prvních osmi bossů, který jsem potkal, přičemž ty si jakoby, vybíráš náhodně v tom světě, protože to je otevřený svět, tak z každého vypadlo nějaký obrovský kladivo, nebo obrovská sekera, nebo obrovský meč, jo, a moje postava má sílu 10.
0: Hmm. Takže
1: já mám prostě asi 30 zbraní, no přeháním, jo, 8, ale plný inventář zbraní, které jako mi jsou naprosto k ničemu a tu, kterou potřebuju, nemám. A ještě navíc prostě potřebuju nalevelovat jeden konkrétní stat a nevím, jak prostě. Hmm.
0: Hele, jestli chceš, klidně stačí říct, jo, a já tě zkontaktuju s nějakýma jinými recenzentami, ale jako budu si pak s tebe dělat srandu strašně dlouho.
1: Ale to je, jako, to se samozřejmě jen tak, jako, je jen tak jako. No prostě o tom hype, mám, jo, ale
0: mluvil si no jasně, mluvil jsi o tom jako dlouhý týdny, že to je prostě boží, tohle musím hrát bez návodu, jsem šťastný, že to můžu hrát bez, bez toho, abych. No, já, bych to, YouTube. já bych to modifikoval, já jsem hrozně rád, že
1: jsem mohl jak Demon Souls, tak Dark Souls hrát prostě bez návodu, protože tehdy ještě žádný nebyly a bylo to skvělé objevování. Hmm. Ale je přece jenom je to šestý díl, už jako hmm. to vím, jak to funguje, už jsem si to kouzlo užil. A teď bych teda si potřeboval někde přečíst, jak si zvednu početkou Zelda.
0: Aha, dobře, tak jo. Já napravdu, opravdu jsi chtěl, stačí, stačí mrknout, napsat a já, já to z nikoho dostanu. No, já nebudu moc dlouho zaclánět. mohli bychom se bavit o Horizonu, kdyby teda někdo z nás ho hrál, mohli bychom se bavit o Dying, o Dying Light 2, kdyby ho někdo z nás hrál, tak možná časem. Já jsem si, jakým mým dobrým zvykem, pustil další boomer shooter, Powerslave a je to jenom v rychlosti, jo. je to prostě zajímavá hra v tom, že to je remaster střílečky z roku 96, která tehdy vznikla na Build Engineu, to znamená takový ten Duke, Nukem 3D, Shadow Warrior, a tehdy ale vznikly dvě různé verze tady hry, ta na PC, to byla klasická spremnou střílečka, to je to, co jsme my nimi PCčkáři, nicméně na konzolích, konkrétně na PlayStation a na Saturnu, vyšla střílečka, která byla spíš Metroidvania. Jo. Tam, byl normálně, tam byla normálně mapa, overworld, kde si jako cestoval do různých lokací a postupně si vlastně ve hře získával nějaký power-upy, speciální vlastnosti. Lepší skákání, dýchání pod vodou a podobně, díky kterým se zprávě dostal do jiných map, jo, klasická Metroidvania a v podstatě to bylo jako předchůdce Metroid Prime, jo, takže docela zajímavý kousek, ten remaster je poctivý, dělali to samozřejmě night dive, takže dobrá práce, nicméně trošku mě ubíjí ta grafika, na který prostě je těch víc než 25 let docela znát, takže nevím, jestli to, jestli to vydržím hrát dlouho, no. Ale, Ačkej, ale, ten, ten remaster je ale teda ty, 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 ty konzolové verze. Tak, vychází, ten remaster vychází na všechny platformy, včetně PC, ale remasteruje tu konzolovou verzi, nikoli tu obyčejnou PCčkovou. Takže to hráš poprvé? No vlastně ono, vlastně ono. Je to, je to zajímavé, že to tak jako jsem to spustil, tohle jsem nevěděl, myslel jsem si, že se tam jako zastřelím klasické, no to je někde z Egypta, je to sice tuším jako nějaké jako Egyptský téma, prostě archeologie a podobně, ale myslím že jsem si, jestli zastřílim prostě na pavouky a na různý ty starý zombí a je to všechno trošku jinak, je to složitější. No, ale pojďme k těm tématům. Ještě, ještě teda, než se dostaneme k nějakým novinkám, tak bych přece jenom rád lehonce okomentoval tu, tu moji spolupráci s Valhors, která už tady občas nějak jednou větou padla, tak... Možná by bylo dobrý říct, že ta, ta spolupráce vznikla poměrně jako přirozeným způsobem. Já mám Quarhors nejen přes Viktora, ale i přes spoustu dalších vývojářů celkem blízko. Měl jsem tu i spousta jiných hostů z Quarhorsů, další mám v plánu. Takže jsme dlouhodobě docela v kontaktu. Quarhors mě poslouchají, nabídli mi podporu a já jsem jim zase nabídl, že jim pomůžu s hledáním nových vývojářů kterých je teď poměrně dost velký nedostatek prakticky na všech pozicích, takže to vnímám jako nějakou win-win situaci a věřím, že to bude výhra snad i pro vás posluchače, protože jsem tam, mám v plánu s Viktorem probrat náplň práce některých těch vývojářských oborů, my se tady hodně věnujeme tomu game designu, ale určitě se dostaneme i k, k jiným oborům. No a třeba si pozvu časem na rozhovor i personalistku, Uh, nicméně chci říct, že to rozhodně neznamená, že tohle bude Warholsý podcast najednou a že si sem přestanu zvát vývojáři z jiných studií. To ani náhodou. Takže normálně jdeme dál v, v, v režimu, který znáte už poslední rok. Tak, pojďme, pojďme na ty novinky. Já bych začal asi Activision Blizzard, na který ty seš specialista. Už je to teda trošku starší novinka. Nicméně uh, Blizzard chystá Dokonce ještě na rok 2022 nějaký nový ob, obsah pro série Warcraft, konkrétně v nějaké diskové zprávě bylo zmíněno, včetně nových zážitků ve World of Warcraft a Hearthstone. A taky se poprvé Warcraft dostane do rukou hráčům na mobilních platformách. Tak jak tomhle ty rozumíš, Viktore, jak to čteš a co, co to můžeme čekat?
1: Ale to by mě opravdu jako hrozně zajímalo. <laughs> Vůbec tam děje, hrozně by mě to jako fak, fak, fakt netuším. Ve skutečnosti prostě Shadowlands jako poslední expanze World of Warcraft už je venku docela dlouho hmm. a vlastně jako, kdyby mělo jít všechno dobře, tak by prostě letos měla být další expanze a, a ne, nic hmm. nic se neví. Nicmého to je další výstřel,
0: další výstřel, další hra, která jako jednou možná, ano, oni teda řekli fakt, že, že, že to by to mohlo být už letos, uvidíme, jo, to je aspoň trošku určitá změna, ale je to prostě další projekt, který byl ohlášen, ale jako ve skutečnosti skutekutek, jo, že žádný jako reálné vydání tady už jako pár let nebylo a je otázka, co z toho bude, no, jestli to bude jako starý Warcraft předělaný na mobily.
1: To je nějaký úplný nesmysl, Vle. ale třeba to bude to, ta adventura, že konečně dodělají. Nějaký čímění které se dodělají ah. toho, toho trála, jak se to jmenovalo. Uh, nevím. Ale e, přestě Warcraft před trájem to možná lidi nevědí. No. E, ne, to, nějak, to měl konkrétní jméno prostě před 20 lety, nebo kdy hmm. slavnostně už měli nějakou hratelnou betu, kterou prostě normálně, nebo alfu, kterou distribuovali mezi prostě vybrané novináře, kteří o tom jako referovali, je prostě klasická point and click adventura ze života, strála, jo, šéfa hordy hmm. v době klasického Warcraftu. a vypadal to krásný kreslený, taková Lukas, Lukas, Lukas Arcovská grafika a tak a... Hmm. A pak prostě to nějak řekli, hele, tak nefunguje, dáme to na chvíli k ledu a zůstalo to u ledu už na věky, už náte více než 20 let.
0: No, já myslím, teď že to je i líklo a že se tomu nějak, jako, nějaký verzi samozřejmě nedodělaný jako, lidi dostali a asi to jako, opravdu nebylo, nebylo dostateční kvalitě tehdy jako na Blizzard. No, ale bylo, mi, bylo by mi dost jako, divný, kdyby teď Blizzard jako, vydával fakt jako, klasickou adventuru. No. To, je, ne, než se než, vědět, to udělají opravdu jenom... Jako individuál.
1: Já teď si dělám legraci, ale myslím to vážně, ale fakt přemýšlím, co s jménem Warcraft, Warcraft může být na mobilu. Hearthstone už tam je, to je jako něco, co je Warcraft na mobilu, mm-hmm. a nic jiného jako moc představit na Tak jsem na to ve zkušenosti jako trochu zvědavý, ale spíš se teda bojím
0: mnou. Mm-hmm. Tak, další věc, co mě zaujalo, viděli jsme Speedrunový festival, už, teda, už, to, už to asi měsíc, možná díl. A jedna z věcí, jedna z, podle mě, z highlightů, který tam byl k vidění, bylo Sekiro, který z jistý chlapík, který, měl, který neviděl, měl zakryté oči, to dokázal dohrát za dvě hodiny. Asi dvě hodiny a třicet vteřin, no? to, takže myslím, že trošku jako asi to obrečel, ale nicméně i tak slušný výkon, ne? Ale
1: to je to, co jsme tady říkali, jo, lidi hrajou Dark Souls prostě bez hitu, pak všechny díly pak na level jedna a pak si zavážou oči. To, to je nutno říct, že to nebyl jako nevidomý člověk, byl to prostě normální vidící, který to jenom měl prostě opravdu jako hodně namachrovaný, Což je trošku něco jiného. Tady jsme se už o tom párkrát bavili, že prostě některé hry umožňují mají tak dobrý zvukový systém, že opravdu jako nevidomí hráči je můžou hrát a vyhrávat a užívat si je. Těžko říct, jak si je užívat, to samozřejmě nevíme, ale zjevně nějak, jo. Tak tohle ne, tohle bylo prostě to, že on opravdu jenom říkal, hele, bez držení a se zavázanými očima mm-hmm. a nohama a jenom jednou nohou a zadek obrazovce, což může, že jo, že stejně má zavalné oči, takže už to jedno. Ale bylo to prostě
0: impozantní, impresivní, fascinující výkon. Vy jste v Kingdom Kam nějak ty indikativní zvuky řešili trošku aspoň, nebo to vůbec pro vás nebylo téma? hele, nepříliš, no. je samozřejmě složitý, jo. je to jako velká věc,
1: komplikovaná věc, snažili jsme se prostě ty zvuky dělat dobře, aby jako si se orientoval v tom prostoru, ale samozřejmě v tom Open to jako opravdu nejde. V tom sekiru tam samozřejmě hraje na to, že všechny ty levely, že jsou jako ohraničené nějakýma věcmi, ale je to taky vlastně jako poměrně velký otevřený prostředí, ale tam hodně různých materiálů, takže ty jako slyšíš, že tady běžíš po dřevě, tady se tady šustí tráva, a když prostě ty úrovně opravdu dobře znáš, tak tak jako se dokážeš tomu orientovat dobře, jo, to prostě ve hře večera hmm. Kingdom kam to by fakt jako nešlo. Ale ale jako opravdu fakt impresivní výkon a klobouk hmm. dolů, abych z té úvodní díry asi taky vyskákal, a pak bych spadl do propasti a pak bych nevěděl, kde jsem, a pak bych
0: hmm.
1: šel hrát něco jiného.
0: No, jako mě vůbec fascinuje prostě, že i ty nevědomí hráči e, si jako schutí, zahrajou kde jakou Playstationovou věc, ať už je teda na to nějakým způsobem jako přizpůsobená, jako, jako je třeba Last of Us 2, kde to opravdu no, ty dělali skvělou práci, že tam ty adaptivní funkce e, jako různý mají. Uh, hodně se tomu věnovali kluci na Vortexu, který mě, mě zkontaktuli Lukáše Hosned-Latuši. Taky bych ho rád, tady jsem jedny, někdy pozval do podcastu a popovídal se s ním o tom. Uh, ta scéna je, je hrozně zajímavá v tom, že to jsou nejenom hráči, kteří hrajou který hrají ty, ty velké věci, který mají teda nějaké funkce při, způsob- při způsobení pro handicapované hráče, ale jsou i speciální hry, které opravdu vznikají bez obrazu a takový, jako řekl bych, audio hry. Jo? Takže, takže fenomén a jako super. No? Je to super pro ně, že si to, to můžou taky užívat. Jdeme dál. Nintendo Direct, já nevím, jestli jsi viděl, polovině minulého týdne, skvělý Nintendo Direct. Nintendo, Nintendo Direct je, je to taková ta prezentace, ze který podle mě nikdy ty hráči neodcházejí jako nadšený, nebo aspoň spokojený. Vždycky to bylo zklamání, vždycky tam prostě bylo málo dobrých věcí. Ale já měl tentokrát fakt jako z toho výborný pocit a potěšilo mě to, co, co se tam ukázalo. Navíc to byl Direct, který vlastně představoval. Jenom věci, který Nintendo chystá letos na jaře a v létě, to znamená řekněme do konce září, a jako tam bylo spousta nabušených věcí, překvapení, remaky, počínaje jako portálem přes nějaký jako japonský RPG, který třeba na západě ní nevyšly. Mario Strikers z Platun 3, No Man's Sky, jo, konečně brzy vyjdou ty Advance Wars, na který i já se těším, protože já ty taktický strategie moc nehraju, uh, Switch Sports a tak dále, a tak Co ty asi Xenoblade Chronicles 3, vy tě zaujal? Tak no, to jsem zrovna
1: čekal, jestli to budeš jmenovat nebo ne. <laughs> je jako jediný. To je opravdu jako hodně, hodně, hodně dobrá série RPG, která ještě navíc jako a to vlastně ty japonský mají často, no, že každý ten díl je hmm. trošku jako něco jiného, trochu jiný styl hry, trochu jiný svět a tak dále. Tak jsem zvědavý hmm. na tohle. Pak samozřejmě Kirby vypadá krásně, no, no. ale teda jako ně to přišlo ve skutečnosti, jsem se na to koukal za prvý, že to je takový, jako, takový Nintendo kompilát. No, že je to takový vlastně, bych, kdy, kdybych to jako viděl poslepu nějak, viděl poslepu, ale kdybych jako neviděl o co jde, co tak bych klidně si řekl, že to je ten Mario poslední, jak tam házíš tu čepici a podle toho se měníš, tak on tam hmm. vdechuje ty věci podle toho se mění a skáče jako různě a takovou podobnou barevnou paletu. A tak jsem z toho měl, měl pocit. A... Nevím, kdyby mě vždycky jako překvapil, že to je taková jako hra, která vypadá dětinsky divně, ale většinou právě vizuálně nádherná a originální. Hmm. teď teda ve 3D a vždycky se to pak hrozně dobře hraje. Je to takový to, za co se jako stydíš, že to jako dospělý hraješ, ale fakt tě to baví. Tak, tak na to
0: jsem zvědavý, ale jinak mě tam teda asi mně se Kirby líbil moc, je to HAL, HAL Laboratory, to je taková takový to menší studio, který do teďka dělal různé věci, rozhodně netakovouhle velkou 3D, 3D pošinovku a ty, ty různé verze, kdy se tam jako převtělí do autíčka, do, do ledničky. To, to si myslím, že si s tím jako učíme velkou srandu. No. Takže to bylo super. Potom se objevila prezentace Ghost Park Tokyo, některý novináři se s tím mohli seznámit, to si myslím, že je tvůj taky, tvoje žilízko v Ohnivěť. Jsem na to zvědomý, no. Já jsem to nehrál
1: teda, nebo, nebo ne, neviděl, oni to asi nikdo to vlastně nehrál, ale za na to ukazovali jako přímo, jak to, jak to hrajou. Jsou z toho nějaký jako redakty, filmečky přebavení, vypadá to moc pěkně. ale je to přesně, na co se těším, prostě rubačko, střílečko, magická hra, stoky a s duchama, co, co může prostě být špatně.
0: Hmm. No, je to vždycky trošku alarmující, když jako to představu novinářům nenechá je to zahrát. Jako by tam bylo něco, z čeho mají trošku strach, navíc už to má být jako prakticky za měsíc, 25. března. Ale ten vizuál je silný, i ten kombat vypadá zajímavě, a mě jako napadlo, že by to nebyla špatná hra na, na PlayStation VR konový.
1: No, to je teda to, to převratná myšlenka, no, Ale... Možná, možná, jo. Je to, je to, já nevím, jo, je to, ty tam hodně jako šermuješ těma rukama před obličejem, tam, že hmm. jo, je to vlastně střílečka, ale místo pušek střílíš kouzla a u toho se ti nádherně animujou ruce před obličejem, jo, takže to se jako o to VR jako vyleženě říká, ale hmm. na druhou stranu, jako ty jo, kdyby jsi to opravdu jako ty kouzla musel se jako naučit, že opravdu fireball je prostě nahoru, dolů, doprava protočit dlaní a zmáštnout tlačítko. A pak to opravdu v tom vr dělal, tak to by bylo teda fakt boží. To by se mi opravdu líbil. Ale to se mne, to, to, to si nalysnou, podle mě. Jakože se budou bát, hmm. že to lidi nebudou dávat, no, ale se na to
0: zvědaví. Jako, to by mi všichni hodně zajímavý. Jo, jo, to uvidíme. Uh, Bladborn vyšel na písíčku. Není to teda ten Bladborn z PlayStation 4, ale z, z PlayStation 4. <laughs> vyšel Demake, totiž fanouškovský Dimake. Chlapík udělal nějakou část uh, Část, myslím, že první level, možná trošku nějakou větší část, je to tam i bosové. A předělal vlastně Bloodborne, jak by vypadala teoreticky na PlayStation 1. Viděl jsi? Hrał? Viděl. A je to úžasný
1: úžasný výkon, ale nevěřím tomu ani trochu, teda jo. Myslím si, že tohle by na PlayStation se fakt neběželo. Je to graficky, je to úplně nádherný, prostě stylizovaná jako, nebo stylizovaná, hlavně prostě ta PlayStation grafika, úplně je to z toho číší. Prostě voda, mm. takhle vypadaly vody ve všech hrách na PlayStation, ve všech 3D hrách, teda na PlayStation 1. Jo, ale na můj vkus je to trošku moc animovaný, trošku moc detailní textury, ve smyslu oni jsou jako rozmazaný, jo, ale třeba prostě faciální animace, jakože obličejový a takový věci, ty podle mě by se na ten to, to, tyhle ty hrátky s těma texturama a s těma modílkama a s animacema je něco, co by se do Playstationu podle mě ani náhodou nevešlo prostě do paměti, hmm. takže jako tam mi to trochu kazí, ale jinak to vypadá famozně. A k tomu, jako co to je, to je opravdu jako to vlastně skoro dobře je to celý ten úvodní level, ten Jarnam, to město, je vlastně jako předělaný. Část toho, první část, jako by vlastně opravdu jednak jedný, že to je fakt hmm. přesně, jako na té PS, jak PS4, tak to hraje člověk na tom, jako že PlayStation 1, ale normálně si to můžete stáhnout zadarmo kdekoliv na PCčko. A, a ještě tam právě udělal takový twist, že tam trošku některé věci pozměnil, trošku tam kus přidělal vlastně, pospojoval to nějak by jinak, dal tam nějaký jiný potvory, které tam normálně nejsou, ale jsou později v týře a jsou tam ty dva bosové které tam jsou normálně, to znamená Father Gascogne a Cleric Beast a jeden úplně fungunovej boss jako od toho člověka. A taky docela jako dobrej a hraje se to opravdu jako prostě jako ono. A jediný, co mě na tom zaujalo, že jak, jak, jak jakoby moc, jak, jak my jako takový ty herní prostě hipstři, fanšmekři, my se jako na to koukáme tak jako z hora a děláme, že jsme ty sečtěli, hrajeme prostě 40 let a už jsme jako všechno viděli a opovrhujeme grafikou jo? a říkáme nejdůležitější hratelnost a tady fakt je jako jednak jední ta hratelnost a není tam ta grafika a já jsem najednou zjistil, kolik to ztratilo na té atmosféře a hmm. překvapilo mě to. Jo, že prostě opravdu Bloodborne má neopakovatelnou ne, ne, ne atmosféru, naprosto unikátní a fakt jako úžasnou. A když takovou jako úplně banální věc, jako je grafika, z toho odstraníš a plynulý animace a nahradíš to tady tím PlayStationovým, hmm. nechci říct smetím, je to fakt pěkný, ale <laughs> přece jenom je to starý. To bylo přísně. <laughs> tak to najednou jako fakt ztratí hodně a mě, mě to samotného hrozně překvapilo. Dobře, já fakt jako prostě hraju jakýkoliv hry, jakkoliv vypadají hry, fakt mi ta hratelnost přijde jako nejdůležitější a teď mě samotného zarazilo, že vlastně i jako ve skutečnosti na, najíždím na tuhle vlnu a to, že je to hezký, mám radost a to, že část atmosféry prostě dělá to, jak je to město vykreslené, který tady prostě nevykreslíš, protože je tam prostě tma a zničou ty věže a tak nějak se tam něco bliz, blízká na obzoru a některé světla jsou, některé okna jsou osvětlené a právě jenom některé a to tomu prostě dodá takový úplně jiný hmm. pocit a ten tady se teda ztrácí ale jinak si to určitě všichni zkuste, to je super.
0: No, jako rozumím ti, no, že, že ten mi vypadá jako úplně jinak, že tam máš prostě daleký dohled, ten svět je opravdu jako propracovaný, zase ta PlayStation 1, nebo ten styl té grafiky PlayStation 1 měl takovou jako svéráznou jedinečnou svojí fidelitu, která dneska velmi často. Spousta vývojářů na tom třeba dělá horový hry. Jo? Je, to, je to prostě něco, jako je ten found footage Blurwich project, který záměrně vypadá prostě, že to dělají na nějak, že to natáčejí na, nějaký, na nějakou jako nekvalitní kameru a, a podobně to s těma hroryma hrama, ale tady jako rozumím, no, že, že to asi ta, ten styl to jako nenahradí prostě, že ty od toho čekáš tu sousovku a potřebuješ tam mít ten tu, 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 tu jako špičkovou grafiku tu barbarnou, no. A co se týče toho, toho vlastně engineu? Já bych ani nečekal, že to je jako je něco, co se rozeběhne na PS Nevím, teda jestli ten autor to takhle tvrdí, myslím si, že určitě to explicitně neříká. Spíš prostě chtěl vzít zhruba to, jak ta, jak ta jednička jako vypadá, jak tam ty hry jako vypadají a, a tomu se přizpůsobil. Ale jak takovýhle projekt vlastně vzniká, na čem to dělal? Jako dělal to v Unity asi? Nebo, nebo v jakým engineu? Asi, to, asi
1: přesně, v nějakém no. takovém engineu to asi udělal. Ale je to opravdu, jako já bych to nechtěl jako tady schazovat, je to fenomenální práce, je tam opravdu v obrovské hmm. kustýry, hratelnostně je to opravdu jako dobrý, jsou tam ty správné zbraně, ty správné potvory, ten správný. Teď jsem chtěl říct feeling z toho movementu. Mm. <těk> Říkáme, že se mně nemluví víc česky. Pocit z toho, jak se tam ten člověk pohybuje, jak to má pod kontrolou. To je, to je ve skutečnosti zase věc, která prostě je důležitá, že v tom se taky jako ty hry vyvíjejí a, a je to prostě důležitá součást toho, tý, toho herního designu, která vlastně jako u těch starých herbait nemohla, protože tehdy na to ještě jako nepřišli. A to je ta poslední mm. věc, je, že samozřejmě, On to má udělaný i tak, aby se dalo hrát na opravdu originálním, co se snad ještě neminoval DualShock tehdy na PS1. Který má no,
0: z... On vyšel asi po roce a tehdy jo. tam byl normální hráč a ale, ale, pak byl DualShock. Ale nemá prostě všechny ty ovládací prvky, že? jo. jo.
1: A tím pádem on musel jako minimalizovat, to, hodně redukovat to ovládání, což teda. Takže to má naprosto příšerný inventář, který se jako fakt nedá pohybovat a tak dál. Ale i samozřejmě v tom pohybu musí být nějaký kompromisy. No, a takže, takže jako v tomto kontextu samozřejmě to je taky jako horší. Právě protože retro. Ale to je zajímavý téma na no jindy. Jak se no, každopádně, udá,
0: fanouši, do... no každopádně, co fanoušci dokážou, to je, to je neuvěřitelný. A vlastně ještě u toho můžem zůstat, ale trošku z jiného soudku je remake Resident Evil 4, ne remake, remaster, fanouškovský remaster Resident Evil 4, který se jmenuje HD Project. Jako jiný úplně kreativní název. A to je fanuškovský remaster, teda, který během sedmi let nějaká parta komunita vyvíjela a, a jako dělala, předělala textury, modely, efekty, hád menu, různý ty dokumenty co tam válejí všude, dokonce přiděli ovládání a prej to je jako naprosto famózní a je to vlastně modifikace, to znamená ty k tomu samozřejmě potřebuješ tu původní verzi, kterou si můžeš koupit dneska jsou běžně jako každý měsíc nějaká sleva, ale z na Steamu a na to tady to vlastně aplikuješ a viděl jsem nějaký srovnávací video na YouTube a vypadá to úžasně teda.
1: To, to je krásný. Trošku jim do toho hodili vidlautoři, když udělali tu VR verzi, která taky samozřejmě vypadá mm. dost jako hezčeji než, než ten originál, a, ale, ale je to ano. taky úžasná, záslužná práce. Taková trochu divná, no, že prostě fakt jako nechtějí nám udělat remake nebo aspoň remaster, tak si jo, prostě uděláme sami, tuto hru máme rádi a už se na ní nemůžou koukat mm. po těch letech, tak to jako s vákrem, Tak Half-Life ostatně se toho dočkal taky, že
0: jo, jednička. No a je to teda jako. Nějaká jako náhoda bych řekl, až jako to, to fakt z toho mrazí, protože to dělali sedm let, teď to vydali, a zrovna v celé těch dnech se teda mluví o tom, že by Capcom snad měl oznámit nějaký, nějaký vlastní remake, jo, velký remake, protože se mluví o tom, že tam bude i trošku upravený příběh, samozřejmě předělaná grafika. Dokonce na webu Capcomu je nějaký countdown, nějaký odpočítávadlo, kde teď zrovna jsou dva dny a jedenáct hodin. Tak, tak se spekuluje, že by to mohlo být právě tohle Resident Evil a nebo by to mohlo být třeba nový Street Fighter, no, což teda asi ani jednou z nás příliš jako netankuje. Ale no, tak jako každopádně podívejte se na YouTube a pokud jste Resident Evil 4 ještě nehráli, mám pocit, že, to je, že až jednou uděláme Viktorových pět životních her, tak Resident Evil 4 tam bude teda, no, že no. To máš hodně rád, veď? No, na,
1: na, na sedmím místě teda sice, ale ne, jako asi tam
0: bude, no. Dobře, dobře. tak konečně došlo na to naše hlavní téma, který je NPC. Představ si, to heslo si najdeš i na český Wikipedii. Ty NPCčka jsou fakt slavný. Tak já jenom přečtu tu definici. NPC, neboli nehratelná postava, je postava v počítačové hře, kterou neovládá hráč, ale počítač. Tyto postavy s umělou inteligencí jsou v herním světě různých počačových her, ať už za účelem interakce s hráči, nebo e, s účelem čistě dekorativním a doplňkovým. Pojem NPC se rozšířil hlavně díky hrám e, madům a MMORPGčkám, kde je během hry potřeba rozlišovat zdaranou postavu ovládá hráči či systém. Tak, o NPCčkách se chceme bavit i z pohledu vývojářů, jak, jak je to složitá věc na udělání. Asi nebudeme se bavit teď dneska o, o těch jako postavách, se kterými člověk často komunikuje, o těch jednotlivcích, ale taky o tom, jak vlastně funguje to, to programování v rámci, v rámci světa hry, aby to vypadalo přirozeně. A dotkneme se třeba i toho několika her, který pracují s postavama v velkém množství. To znamená, snaží se simulovat nějaký davy, nějaké města, kde, kde prostě má fungovat jako co nejvíc realistický život. Tak kde začneme? Začneme asi u toho, to jsme si řekli, u toho patentu, který si no, objevil. Jak jsme se k tomu dostali,
1: no, totiž právě, ale no. tak, val, to není žádný velký objev, objevil to Reddit samozřejmě, protože všechno na světě dříve objevovali vědecké hmm. akademie a teď už to objevuje Reddit, ale e, to nás jako by trochu vypravkovalo, že bylo prostě ten e, to tak, že Rockstar má nový patent, což to taky měli jako téma, to je zkáza herního vývoje, děláci patenty, ale mají jako hrozně divný patent. E, zažádali se oni někdy už v roce 2019 myslím, nebo tak něco, 20 ho dostali, ale teprv na sklonku Lenskýho roku ho vlastně Reddit objevil a e, oni to berou primárně jakože to je takový hint na, tom, jak bude vypadat, na, na to, jak bude vypadat GTA 6. Protože mm. je to prostě patent, který říká, že oni díky tomuhle nějaký technologii, kterou vyvinuli, budou mít úplně nejnádherněji zaplněný svět, primárně s ohledem na dopravu a na online prvky. Jo? A tou dopravu v tom smyslu, že oni chtějí dělat jakoby generované uh, ulice plný generovaných aut, z nichž ale ty auta budou mít nějakou svoji uh, vlastní jako, uh, jak to říct, duši. No, a neboli uh, ten problém klasicky samozřejmě je, když děláš jako takovouhle velkou hru z otevřeného města, uh, tak jsou ty všechny auta, jsou jedné jako druhý, protože tam jenom jako projížděj, mm. uh, projížděj kolem tebe. A to je jako samozřejmě Mnoha důvodů, o kterých si řekneme v zápětí a ale ten důsledek je, že pak ta doprava je tam vlastně opravdu jenom jako taková pomáčka. No a oni mají nějaký nový systém, kterým ukazuje to, že každý ten řidič je vlastně samostatná osobnost, který má nějaké charakteristiky, nějakým způsobem funguje. A díky tomu ta doprava bude mnohem živější. No, že se ti nestane to, že prostě jenom jezdí jedno auto za druhým, ale že opravdu někdo na poslední chvíli přijíždí z pruhu do pruhu, někdo se pomalu rozjíždí a ostatní na něj trouby a tak dále. A takovéhle věci, které by tam normálně dělali nějakým uměným způsobem, pokradým si taky můžeme něco říct, tak oni umějí nějakým způsobem nebo patentovaným způsobem generovat. Takže to je krásné. A já bych se právě to od toho odrazil jenom od toho, k tomu úvodnímu hmm. rozdělení, jo? protože to je přesně ono. Ty světy žijou kolem toho hráče v zásadě dvěma způsobama a spoustou mezi způsobů. Důležitý je, jakou tam hrajou roli. Podle toho tak fungujou. Jo? Ve hrách typu Kingdom Come, nebo třeba Red Redemption nebo ve skutečnosti Elder Scrolls je toho průkopník. Jo? Oblivion byl prostě první taková hra, a Skyrim taková první, jako kde se už tvářil, že to opravdu funguje. To jsou hry, kde fakt v tom světě jsou ty postavy, které jsou důležitá součást toho světa. Jo? Neboli ty hraješ s těma postavama. To jsou prostě ty lidi, kteří ti dávají kvesty, to jsou lidi, kteří prodávají v krámu, a když tam přijdeš prostě za měsíc do toho samého města, tak tam je ten samý prodavač v tom krámu, protože to je fakt von, a když ho zabiješ, tak pak, pak prostě není. Hmm. No a on se s tebou baví a pamatuje, jestli se s tebou bavil. A to jsou opravdu jako součásti toho světa, protože ty hraješ tohle. A pak jsou ty jiný hry, což je třeba právě to GTAčko, ale to je s tím třeba i Mafie nebo Assassin's Creed, kde vlastně ty lidi v tom světě nejsou jako důležitý, protože ta hra je o něčem jiném. ta hra je o tvojí interakci s celým tím prostředím. Takže hmm. tam typicky to je právě to, od čeho jsme se tady odpíchli v tom GTAčku, ta nejtypější situace opravdu je, že ty jdeš po té ulici a ty auta nejsou nějaký opravdový auta, který žijou, který jezdí tím městem, v nich nejsou opravdu lidi, kteří bydlí v tom městě na nějakým konkrétním místě a mají nějakou práci. To jsou auta, které se vysponovaly za tebou, projedou kolem tebe, zajedou za roh a tam se zase odsponují. No, a jich takhle hrozně moc. Díky tomu to město může být mnohem živější, protože ty samozřejmě nedokážeš jako vyrobit skutečný fungující milion lidí a narvat je do jednoho hmm. velkoměsta, To by se z toho za druhý by se z toho
0: No, Aha, to jsem překvapen. Hm.
1: Takže, takže tam se to dělá takovýhlema trikama a, a jak říkám, jsou ty dva přístupy, oba jsou zajímavý, oba mají něco do sebe a samozřejmě většina her to nějakým způsobem kombinuje. Že? I v tom GTAčku ty se prostě postají hm. před nějaký tohle generický auto a ono jako zastaví a ten člověk vevnitř s tebou začne interagovat. Že? Začná tebe troubit, držovat, ty ho vytáneš z toho auta, praští, že? on tě zastřelí nebo uteče jo? a najednou vlastně je to opravdu zase jako najednou se z nich stane vlastně jako to toho prvního typu, ta součást no. toho světa. Ale typicky zase někam prostě uteče, tam zaleze, rozlídne se, řekne: ha, Dobrý hráč je pryč a odčaruje se a už tam nikdy nebude, už nikdy nepotkáš tíže.
0: No a tohle se, to je zajímavé, tohle, tohle se asi řídí tím, že kde, kde, kde se nachází hráč a kam kouká, kam míří a ta, ten, ten kód to musí nějakým způsobem simulovat kolem něj, aby, aby tam byla zajištěna ta uvěřitelnost. To znamená, pokud jdu po ulici v GTAčku, určitě se nepočítá v pozadí v paměti nějaká úplně jiná čtvrť, neřeší se prostě, jaký tam jedou auta, ale ří, řeší se jenom to, kde, kudy jdu a kam, kam koukám. Jo? Ale co, když se otočím a poběžím někam jinam? Ta hra to musí zařídit, že to, že to vlastně okamžitě se změní a, a dopočítá jin, jinou lokaci. Jo? Když to stáhnu na Kingdom Come Deliverance, tak pokud se procházím v nějakém městě, Děje se kolem mě. Prostě, tam prostě simuluje jde tam živý život. To znamená, je tam nějaká selka s, s pro provodu, jde tam někdo z hospody a vrávora vleze, vleze, na, vleze na koně a odjíždí nebo z nich spadne. A já tam můžu ale vidět i postavy, které opravdu jako žijou svůj život. To znamená, opravdu jako jdou z té hospody a jdou domu, a já můžu do toho domu prostě vejít a pak je vidím v té v posteli. Je to tak? tohle nějak jako simulujete neustále, ale co když já najednou přejdu prostě z, z, v rámci jedné herní session na druhý konec města, tam řeším něco a zase se tam vrátím, zase tam ty postavy jako jsou a žijou tam ten svůj život, jak tohle jako řešíte, abyste t- tu paměť jako nezahltili? No to jsou právě ty dva přístupy a i v obou přesně děláš nějaké jako, jako věci, ale
1: myslím, že do, dobré, dobrá jako představení vlastně toho opačního, který jako by my neděláme, jo? Je, je třeba les v Kingdom Come. Jo? V lese jsou zvířata, ale oni tam žádní nejsou. Jo? Les je prostě prázdný. Normálně, by default. A to je přesně to, co dělá vlastně to GTAčko jo? To není tak, že v té jiné čtvrti se ty lidi uh, s nějak zjednodušeně, ale prostě tam nic není. Ta čtvrtě je prostě úplně prázdná. Jo? Jo. A ty tam jako, když tam se k tomu blížíš, tak tam teprve ty věci začnou objevovat. Takže třeba v tom Kingdom, opravdu ty, když vlezeš do toho lesa a nějak se tam jako pohybuješ, tak kolem sebe vlastně máš takovou bublinu. A ta jako spolunuje zvířata. Jo, a my říkáme, tak tady by. A teď to je nějak ještě jako, že jo, samozřejmě, jako, nebo samozřejmě snažíme se, aby to bylo trošku jako hezký a chytrý, takže tady je třeba potůček v tom lese, tak dává smysl, aby jeleni byli u potoka, protože prostě pijou, že jo, co by dělali jiní. Hmm. Takže když jdeš kolem toho potoka, tak my ti tam vyspolunujeme toho jelena a tváříme se, že on tam vlastně celou dobu byl a jako by hřešíme na to, že ten hráč to jako by neví, že, že že tam ty hmm. jeleni nejsou, že on přijde do toho lesa a potká tam jelena. A. Na pozadí jsou třeba nějaký data, takže on třeba toho jelena zabije, zabije tam spoustu jelenů, všechny, který potkal, a my si třeba v tom lese teďka zapamatujeme, tohle je les, kde, je hodně, kde bylo hodně jelenů zabitej. Takže až tam přijde příště, tak tam zase jakoby žádný nejsou, ale mimo jich nasponujeme jako míní, nebo třeba žádný, protože prostě je zabil už, takže tam hmm. zase jako pustej. A třeba tam běží nějaký timer, a po 14 dnech se to znovu jako refreshne už tam ty jelení zase jsou, protože tam přišli nějaký nový nebo se narodili a hmm. původně vyrostli. Takže no, to by ten druhý číslo. A ten první je opravdu ten, ten, ten individualistický, a to jsou prostě fakty lidi. A to je přesně ten Oblivion nebo Skyrim, Red Redemption Kingdom kam. Tam prostě opravdu každý ten jednotlivý člověk v tom světě má nějakou prostě svojí, svoje umístění. To znamená, opravdu někde bydlí, má nějakou svůj postel, do které chodí spát, a má nějaký prostě ten denní cyklus, který naplňuje. A to je to, co dělá ten svět, uvěřitelný, jo. Proto jsou lidi z toho Redemption 2 tak jako nadšení. Jsou nějakí lidi, kteří staví barák v Redemption 2, že jo, a, a postaví ho během té hry postupně. No, tam prostě prkná. Teď není to jako, že by rozanimovali úplně celý dům, ale mají několik fází. Takže když tam jako několikrát přijdeš, tak vidíš, že jsou jako dál a dál. Když je zastřelíš, tak prostě. Nestavěj, nebo se přijdou nějaký nový, který tam třeba pokračují, a tak dále. A to ti samozřejmě dodává jako tu opravdovost toho světa. No, tohle, kdyby si chtěl dělat jako v opravdu poctivě, že celý ten svět takhle jako simuluješ, tak to samozřejmě nejde
0: hmm. dělat
1: v tom smyslu, že ty počítače to neutáhnou. To je jako taková zvláštní věc, nebo zvláštní, jako spíš jako nečekaná, že ty ta Simulace umělé inteligence a teď jako tomu říkám umělá inteligence a jako moc není umělá inteligence, je to jako sbírka skriptů a nějaký rozhodovací mechanismy. Je něco, co je vlastně jako překvapivě náročný na procesor primárně. Jo, takže ty jsi zvyklej, prostě, když hraješ tvého důma, který má miliardu efektů, že to, co jako je ten průběžský kámen v tom počítači, je grafická karta, která to musí celý utáhnout. Ale když hraješ nějakou takovouhle hru, tak potřebuješ právě dobrý procesor, protože tyhle věci jsou složitý. jsou těžší udržovat to. Pro všechny ty lidi, všechny jejich tužby, všechny jejich plány, všechny jejich naplánované cesty, jo. on prostě si musí vyhledávat cestu tím městem. To je jako relativně drahá operace, to všichni známe, že jo. když jsme hráli ty staré 2D, do té strategie posali jsme armádu hmm. přes celou mapu, tak první čtyři dojeli, další tři dojeli později, protože to vzali oklikou a zbývajich osm se jde zase kolo skálu, jo, protože to je prostě drahá věc. Hmm. Teď, když to chceš simulovat na několika tisících lidech, tak to prostě jako nejde. Takže tam se snažíš vymýšlet nějaký jiný triky, aniž by si sklouznul k tomu, co právě dělají ty GTA a podobné hry, nebo ten Assassin's Creed. To, že, yes. že, ty, že ty postavy opravdu smažeš. Takže ty je simuluješ třeba zjednodušeně. Jo, jako je, level of detail se prostě známá zkrátka lot, to znají lidi všichni z grafiky, jo? že stojí u nějakého hezkého stromu a ten je nádherný a když jako souvám od něj pryč, tak on se jako zvošklivý. Protože nechceme mít všechny stromy v levelu udělaný tou nejkrásnější mít ten nejkrásnější počet polygonů, nejkrásnější textury, protože je nevidíš zblízka, takže můžou být jako ošklivé. A to samý vlastně platí o má inteligenci, jako lody. Jo? Že ten člověk, který opravdu má ten plný mozek a řeší všechny ty věci, tak to dělá jenom, když je u tebe. Jo? A když mm-hmm. ty jsi třeba v jiné části města, tak on jako trochu to dělá, ale ne moc. Jo? Takže třeba máme mm-hmm. v Tom Kingdom, kam je třeba nějaký lovec, a ten má opravdu jako v rámci té své činnosti, on jde do lesa a tam jako honí zajce. Jo, když jdeš jakoby s ním a pozoruješ ho po očku, tak sam vysponují ty zajci, protože jsi v lese, tak tam vysponují zvířata, on nám jako loví, teď má ten luk, on umí střílet z luku stejně jako ty, takže prostě střílí na toho zajce. A ty jsou jako hrozně drahé věci, ale vlastně ty se teďka zalezly v tom lese, takže pro nás je to super, my nemusíme vůbec simulovat celý ty ostatní města a tak dále, simulujeme ten les, takže si můžeme tam to dovolit. Ale případ, když hmm. tam s tím lovcem nejdeš. Tak ty chceš současně že jako hráč, ty očekáváš, že on prostě loví ty zajce a když ho potkáš večer, jede domů, takže si sebou nese přes rameno zajce. Ale současně hmm. nechceš ho během toho, co ty seš někde ve městě a obchoduješ, nebo prostě se někde plížíš banditým táborem a likviduješ, likviduješ lapky, tak nechceš někde o dva kilometry dál simulovat nějakého lovce. Takže to děláš přesně tím, že uděláš jakoby jednodušší lot. On prostě přijde do toho lesa, tam se kouká na hodinky, říká si, budu tady jako dvě hodiny. Hledat zajce a ve je nepřijde do toho lesa. On se podteleportuje do toho lesa, hmm. tak jako dvě hodiny stojí na místě. Ve skutečnosti tam ani není, nevykresluje se. Ale víme o tom, představujeme si, že tam je to dost jako simulujeme. On tam jako dvě hodiny čeká, teď si říká: tak teď bych ulovil toho zajce, hodí si kostkou. padla mu dvojka. To je dobrý, to znamená, že jsem ulovil zajce, tak si vysponuje zajce, a jakože jde domů. A teď když ho někde potkáš na té cestě, kudy on byšel, tak on se jako vyčeruje a nese si přes toho zajce. A tím vlastně z toho hráče, taková to ta filozofická. Že, otázka, jestli spadnul strom, který nikdo neslyšel, nebo si dělal zvuk padající strom, když tam nikdo nebyl. Tak to je přesně ono. Ty, ty by vidíš toho člověka, jak jde z toho lesa, nese si zeď se přes zjevně lovil, takže všechno se
0: tam jakoby odehrálo, ale my jsme si to vymysleli. Jasně, rozumím tomu. To znamená, máte nějaký seznam, který, je, který není nutně celou dobu v paměti. To jsou ty postavy, to je ten Lovec, to je třeba hostinský. Víte, že, vím, že když půjdou nějaký hospody, tak tam je konkrétní hostinský, který má na hlavě tu a tu Čepici a takovou a zástěru. Nemusí být neustále v paměti, ale když jsem poblíž té hospody, tak ho tam prostě umístíte, aby, aby tam byl a byl tam pokaždý ten samý, aby no, ta, ta hra byla realistická. On je to tam,
1: jakoby, on tam jakoby v paměti je, ale, ale není, není tam doopravdy. Jakoby jo, víme, jo. že to je přesně tenhle hostinský, takhle jo. je a teď je třeba jinak oblečený, protože je večer a on má prostě ve svými itineráři, že o půlnoci jde spát, a protože už je na v noci, tak my víme, že je v Pyžamu. Jo, a ty, když tam přijdeš, tak my ho vlastně vyčerujeme v posteli v Pyžamu, mm. protože mm. si pořád dáváme pozornost. To je zase trošku právě jakoby, tenhle přístup jako je tenhle jakoby ultra poctivý, ale jako nemusíš ho mít v každý hře. Jo, že třeba já nevím, Shadow of Mordor jo, je krásná hra, kde ty vlastně chodíš ceně tím mordorem a on taky je vlastně hrozně zabydlený. Jo, ale ty nepotřebuješ mít konkrétní orky na konkrétních místech, který dělají konkrétní věci. Takže ten svět tam a teď jako nejsem úplně jistý, ale předpokládám, že takhle to je a nějakou přednášku jsem na to slyšelo, myslím, že to takhle říkali, že prostě von je vlastně prázdnej, úplně. Je to jako ten les v tom Kingdom Come. A ty prostě někam jdeš a jak tam jako se blížíš, tam ti tam vysponují nějaký orky, který dělají něco, co by v tuhle hodinu, v kterou tam zrovna jsi, na tomhle místě zhruba orkové dělali, jo? tak je to les tak stromy. Jo, nebo je to, jsou to nějaké ruiny, tak si udělali táborák a u něj sedějí. A ty máš z toho pocit přesně, takže vlastně z tohohle kontextu, ty jako hráč se můžeš jako snadno nechat ošálit, máš pocit, že ten svět funguje úplně stejně jako ty ostatní opravdový žijící světy, protože od toho nepožaduješ ten detail. To je jedno, jestli u tohohle ohně sedí konkrétně tenhle ork. Protože stejně, všichni vypadají stejně, že jo? protože když je to jiná rosa, tak je, znáš od sebe, to je známé pravidlo. Takže ty jako, to je to jakoby jedno a vlastně máš za mnohem méně práce, mnohem méně úsilí a hlavně mnohem méně jako operačního výkonu, máš něco, co ti vlastně přijde hodně podobný tomu, třeba tomu Red ale samozřejmě tam to má zase jako výhodu. Ten, ten, ten druhý přístup.
0: Dobře, pojďme, pojďme teda, jaký je to úzký hrdlo? Pojďme si popovídat o těch problémech. Jo? Už tady padlo výkon, je na, na procesor počítat všechny ty postavy, které se kolem tebe jako musí počítat, třeba ve městě někde. Už si naznačil i tu inteligenci, že to teda řešíte tím, tím lodem, level of detail. Ještě nějaké jako věci, který, na které je potřeba si dát pozor?
1: Uh, jako na hromady věcí si musíš dát pozornout.
0: <laughs> to je jako... Uh, no. No, já se chci která dobře, já se zeptám konkrétně, jsou hry, které z nějakého důvodu prostě simulují opravdu davy. Prostě potřebují tě uh, zasadit do nějakého, do nějakého velkého davu postav. Assassin's Creed, Paříži. Hitman, už poslední spousta dílů prostě se často ty levely ode, odehrávají na ulicích a oni opravdu složitě simulují ty Davy a to mě taky zajímalo, jak se to třeba ve hrách dělá. jak, jak, jak vy to máte v Kingdom Come? Tam jako moc jako Davy nejsou, ale taky tam nějakým způsobem máte máte jako ulice a rinky, mm. kde, kde teda v jednu chvíli k těch postav není málo, rozhodí. Ale není málo, ale my máme
1: CryEngine a to jsme si naběhli, no. Ale o tom už jsme někde jako taky určitě mluvili. Je to prostě Máme, vybrali jsme si Crunchin, protože je krásný a umí krásnou přírodu. A věděli jsme, že s tím tam budou problémy, jo? protože jsme prostě hráli Crazy, zhráli jsme první Far Cry, to je vlastně taky jako velký otevřený svět, a kolik tam potkáš lidí. A to bylo jako hrozně vtipné, tak jsme tam začali stákat ty lidi. Vlastně to pořád vypadalo dobře, jenom se to začalo jako hrozně a hrozně zpomalovat a nakonec to byla jako absolutní katastrofa. Já se, já vzpomínám, že jsme se bavili s nějakýma lidma v rámci jako přátelských herních firm. Až takový ty, co dělali Homefront Revolution, denně hmm. si dvojí No, no byla to střílečka, byla to taky na Cranjinu, taky jako docela pěkná, taková ta korejci no. vtrhli do no, Ameriky. No, no, no. A, a jako vlastně tam jsou taky jako docela velké přestřelky, a my jsme se s nimi bavili, jako jaký oni dělají triky s tím A Oni říkají, jo, to vůbec nejde, ty a tam prostě, jak jsme dali víc než čtyři postavy na scénu, tak to skolabovalo, hele, zapojili jsme se naše nejlepší mozky, kompletně jsme si to, to přepsali. A teď to máme jako bezvadný. A my říkáme, fakt, kolik tam máte postav? Hele, klidně devět. Jo, no, a teď <laughs> prostě říká, no tak to je, to je bomba. Teda, no, a tak my chceme dělat bitvu se 150, co budeme dělat. Jo. Takže jsme se taky přepsali a taky tam děláme nějaké tyhle si triky. Ale jako je na tom hrozně vidět, jak je to prostě složitá náročná věc. Jo. Samozřejmě ty Postavy v tom engineu se počítá s tím, že to budou hrozně inteligentní postavy, protože hmm. to bylo designovaný nebo navrhovaný ten engine na inteligentní střílečky, kde prostě každý ten enemák umělej, že není jako ten kanon folder, který tam jenom nabíhá ty plní střílíš, že to jsou to prostě chytří lidi, kteří se koordinují, zkovávají a tak dále, tak to prostě žere toho výkonu jako neskutečně moc. A to je právě přesně ta věc, kterou třeba v tom Assassin's Creedu vlastně nepotřebuješ, a to je to, o čem jsem na začátku. Ty si musíš říct, k čemu tam ty lidi jsou. V Crisis prostě potřebuješ ty lidi jenom k tomu, aby byli strašně inteligentní a ty jsi s nima interagoval. A ta interakce se myslí tím, že do nich střílíš primárně.
0: Hmm.
1: Jo, a v tom Assassin's Creedu vlastně to takhle jako není. Jo, ty potřebuješ hlavně, když dáš uh, Assassin's Creed, že Syndicate nebo Unity, Teď, ne, která, je, která Unity, asi logicky Unity je z Paříže, Syndicate je z Londýna. Unity bylo v Paříži, no. No, no, to jsou, tam jsou prostě ty nádherný davy lidí, ale jako samozřejmě, davy prostě hloupých lidí, to je, to, to je jako křový ve smyslu opravdu jako křový. Jako když do hry dáváš stromy, tak tam jenom prostě sázíš takový jako grafické artefakty, které vypadají jako, jako keře a samozřejmě s těma nějak jako nikdo neinteraguje. A tohle je něco podobného. Ty prostě vyrábíš takový jako, vyrábíš chytrý lidi, kteří jsou u tebe a s kterými s tebou nějak můžou interagovat. Jsou vojáci, který tě honí. To jsou prostě full scale lidi se všema prostě vlastnostma, schopnostma a animacema. V okus dál už jsou lidi, kteří jsou jako hodně vochuzení. Ty by s tebou prostě třeba ani nemohli bojovat. Jo? Hmm. Ne, nemají vůbec, maj, mají třeba zjednodušenou kostru. Jo? To je taková prostě důležitá věc v lidském těle i v tom animovaném počítačovém je prostě kostra, ta má nějaký počet kostí a ty kosti zase jako žerou paměť. No, a když vlastně chceš udělat jenom lidi, který vlastně jenom stojí před krámem a dohledou se o tom, jestli ty řetvičky jsou čerství, tak vlastně nepotřebuješ je mít jako tak bezvadně hmm. tak Taký stačí že jako kostím mít. A když chceš na pozadí nějaký úplně jenom, že koukáš do dálky a tam chodí nějaký davy po hlavní třídě doleva a doprava, tak ty vlastně jako nepotřebou skoro žádný kosti a skoro žádnou logiku. To můžou být prostě fakt takové vláčky, které tam jenom jezdí doprava doleva, jenom z dálky vypadají jako lidi. No a, a takovýmhle systémem si prostě. To město zaplníš a teď samozřejmě musíš řešit, co se děje, když tam tím městem běháš a začneš třeba střílet nebo, nebo něco takového. Mm. To jsou prostě. Třeba Jakuza je v tomhle zajímavá. Jo, tam je taky vlastně plný město a taky to jsou jako jenom prázdní skořepiny, který vlastně jako nic moc nedělají, nic moc neumí, tam jenom jako chodit. A klábosy, tam mají nějaký prostě připravené hlášky o tom, že volali mi máma, že už se nám opravdu vrátí domů, že už 14 dní na, na párty je, je příliš. A ten druhý říká: Ještě nechoď, ještě dáme týden. den. A, a, a pak vlastně to jsou jako nějaké konkrétní typy lidí, a ty vlastně jako nic dělat. Ty, když tam začneš dělat bordel, začneš je třeba mlátit, nebo to, jako, začneš kolem mlátit, a oni jediné, co můžou, je prostě se sebrat toho protože nemají inteligenci navíc, schopnosti navíc, animace navíc. Tak na nic víc. A pak tam jsou úplně jiní lidi, úplně jiná prostě sorta těch, který, s kterými opravdu interaguješ, kteří tam přepadnou, s kterými se prostě bavíš, který mlátíš. A... A vlastně ty potřebuješ, když začneš tu interakci dělat, tak ty ostatní potřebaš nějak v odklidit, takže oni jako utečou, mají ty jediná animace, kterou umějí a zase zaběhnou za rok, tam se vypařejí a ty už máš tu scénu jenom pro sebe a pro těch pár lidí, hmm. jako dokážeš usimulovat uh, naplno.
0: No já se ještě vrátím k tomu tomu Unity, protože na GDC kanále na YouTube je výborná přednáška Massive Crowd on Assassin's Creed Unity a je to celý asi hodinu, ne, půl hodiny se tam baví prostě o tom, jak pracovali s tím májíčkem, jak tam je recyklování různých modelů a Přesně, jak je to neskutečně komplexní věc. Pro mě je to úplně, jako, úplně zjevení, protože já jsem si vždycky říkal, jak, jaká to musela být jako hrozná, hrozná, hrozně jako těžký kdysi na těch osmbytech, kdy, kdy ty vývojáři, ty programátoři, pracovali s těma pár kilobajtama paměti a teď teď přece mají, jako, mají úplně jako jiný luxusní možnosti. No, ale ta grafika je zase jiná, ty, ten, tak, ty komplexní světy. A vlastně je to úplně stejná škola. Ne? Je, to vlastně, zase, je to hrá jako o jednotky. Jako, no.
1: Je to, je to přesně, je to úplně to samý a, a je to současně ta druhá stránka, jo? že to není tak, že my bychom byli nejgeniálnější na světě, že jsme tohle konečně udělali to, co Oblivion sliboval, jo? Mm. nebo Red Dead Redemption 2 jsou prostě největší božní, to je prostě, my máme víc paměti a víc procesorů, takže si to konečně můžeme jako dovolit a můžeme tyhle věci dělat a když dělali třeba morovin tak oni tak jako chtěli, ale ale nemohli, protože prostě se to do toho písíčka, nevím, co tehdy bylo, 4 hmm. MHz nebo něco takového, tak se jim to prostě jako ne, nevešlo do té paměti a, a nedokázali to udělat, jo. takže já právě doufám, nebo těším se na to, co, co s tímhle s tím bude dál, ale je vidět, že prostě přesně, že ty problémy jako pořád řešíme stejný ten důvod přesně toho patentu, tý, toho Rockstaru je, 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 je o tomhle, jo. Že, že chtějí zase ušetřit, udělat jako jednoduchý banální systém, ale chtějí do ní vníst prvky těch toho, toho složitějšího, že chtějí prostě umět generovat zachodu nějakých specifických charakteristických řidiče, které nějak fungují. Ty z nich máš přesně pocit, že to jsou ty opravdové postavy, které oni simulují a oni je nemusí simulovat. No, takže mm-hmm. pořád se snažíme mířit
0: tímhle směrem. Já bych chtěl ještě zmínit jednu hru, kterou jsem si teď vzpomněl, a to Days Gone, která byla strašně zajímavá v tom, že si tam vlastně narážil na hordy. Na hordy těch zombíků, kterých bylo od nějakých 50 až po několik stovek. A ty hordy za tebou šly, byla tam nějaká simulovaná, řekněme, Část té úrovně, nějaká lokace, kde byly různé e, e, předměty, překážky, stavby a podobně. A ty zombíci tě honili. A ty zombici všichni vypadali téměř jeden jako druhý. V tom to měli možná trošku i pokud jde o tu paměť. Ale zase oni jako strašně složitě simulovali to jejich chování, že to nebylo tak, že by, že by vlastně všichni šli za úplně stejnou cestou. Ono by to vypadalo hrozně, kdyby všichni jako vlastně dělali to samý a jenom jich bylo 500. To by nebyla jako zábava. Ale oni tam opravdu fungují jako nějaká. Vlna, jako nějaká vlna, nějaká voda, která za tebou teče, zároveň se někde dokáže jako rozdělovat a zase spojovat a e, tohle pro, pro mě byl jako designově e, jeden jako z headlinů e, té hry, fakt jako skvěle, skvěle s nad tím pracovala.
1: No určitě, tak jako to, 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 to bylo to kamířili, tohle, tohle chtěli že, udělat zjevně. A to si řekl naprosto přesně, no? tohle je to simulace DAVu to je jako úplně ještě jako složitější téma, jo? nebo pohybujícího davu. No tam opravdu nemůžeš mít 200 individualit a každá z nich se nějakým způsobem synchronizuje s těma ostatními. Jo? To je opravdu, tak to předomá k té tekutině, tak to, 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 je, to je ono. Jo? Když prostě někam takhle běží dáv, tak to je, jako když teče voda. A prostě jedna jako jednolitá masa, je to tak, ty, ty zadní prostě tlačí do těch předních, současně tam nějaká adheze, že ty přední vlastně tahají ty zadní a když prostě narazí na nějakou překážku, typu, že tam je prostě budova nebo sloup, tak ty prostě obtejkají z různých stran a, a ten výsledek je přesně takovýhle a takovýhle nějaký mechaniky nebo mechanizmy technologie uh, zatím jako opravdu jsou. My jsme třeba takhle ve skutečnosti trošku dělali stádo ovcí, to bylo vtipný, my jsme měli stádo ovcí, už v nějakém tom prototypu, který jsme pouštěli jako backroom na Kickstarteru a měli jsme prostě fakt jako individuální ovce, který jako běhaly a snažili se jako dávat bacha, kde jsou ostatní ovce a nějak jako přibližně nebo prostě vylekal si ovci a ona jako utekla. Jo, to bylo tak. Mm. A když to nějaká jiná slyšela, tak třeba taky utekla. A napsal nám prostě nějaký člověk, že teda jako tohle ne, že on teďka jako dopsal diplomku někde prostě v Brně na univerzitě v stádovým chování a takhle to nevypadá, tohle není stádo. Jo, a, ale byl tak hodný, že nám tu diplomku poslal. Jo, a My jsme se na něj jako tak říkali jsme, no, tak, to, tak to musíme teda udělat stádo. Tak jsme si vzali tu diplomku a opravdu jsme to jako podle toho předělali jo, a tam fakt jako těch pravidel ve skutečnosti není moc, jo, že takovýhle dál hmm. to vidíš teda ve skutečnosti, když někde potkáš opravdu výdav, že to, to, to opravdu není Hromada individuálních mozků, to je prostě jeden mozek, který, to, nějak, který se nějakým způsobem šoupel. Takže ty opravdu dokážeš i tohle z toho simulovat nějakým jako opravdu jednoduchým. A vylekáš tu jednu ovci a ona má nějaký vazby na ty jiné ovce, takže ona, když začne zdrhat, tak ty ostatní ovce taky zdrhají. A vlastně, když to jako celý takhle uděláš, a takhle fakt jako pár jednoduchých pravidel, no? že prostě, když jedna ovce se rychle pohybuje, tak ty ostatní se snaží držet v nějaký jako přibližní formaci, mají nějaké jako na nějakých, jako natahovacích, nebo na, na, na gumičkách. A no, to vlastně uděláš, jako pár jako, relativně jednoduchých e, triků a pravidel, tak vlastně najednou to začne vypadat hrozně dobře. Jo, že opravdu, e, tak, jak bys čekal, že reálný stádio ovci hmm. vypadá. Jo, a to stádio těch zombí je tohle mnohonásobně lepší, mnohonásobně propracovanější, a tam pak můžeš dělat různé triky. Že jo, že oddělíš nějaký pramínek, tady to jsou nějaký chytřejší zombie, ty si ti jako nadběhnou, jo, a, nebo tam děláš ty překážky do té vody, jako umělý, jo, že ty prostě vyběhneš na nějaký to vozidlo, tam vyběhneš, že jo, tam vždycky skáčeš přes ty nabouraný auta nebo odstavený a oni jako ne všichni, že tečou za tebou, ale některý z nich to jako obtečou a tou na to vozidlo z druhé strany, aby jako mm. ty si cítil tu tenzy a, a ne, nemlátil jenom do hlav a tyhle všechny triky z toho jako fakt hrál jsem to, líbí se mi to kvůli tomu dnes tomu, to fakt jako je hra, kterou budu hrát ještě nějakou růře, tohle to přijde zajímají, A teda já musím říct, já to musím, sorry, <těk> já, já s ním mám strašný problém s touhle hrou, <těk> <"Days got" těk> a to je úplně no. famózní, v přijde ten můj problém. Je to, to celý ustavený tak, že, že oni tě přepadávají na takových místech, jakože to jsou opuštěné benzínky a takovýhle, aby tam bylo hodně ty nádrže s benzínem a kanistry a ty tam na, nasnafíčíš ty kanistry, to tam naženeš a vyhodíš to do vzduchu přes ty kanistry a pak hmm. je prostě doženeš k tomu k té obrovské cisterně a tu bod pálíš a, to, a já, já to mám problém dělat, protože mi to hrozně líto. To je prostapokalyptický svět, ten benzín je strašně cená komodita, jo, někomu to může zachránit život a já to tam mám vyhazovat do vzduchu jenom jako pro svoji zábavu, abych tam rozmašil jaký nějaký zombě. Tak jsem fakt jako strašný problém, když to hraju, ale musím to hrát kvůli tomu, že ty davy jsou fakt jako úžasný.
0: Hmm. No, to jsou ty nelogičnosti ve hrách, které je všude strašně moc. A s tím se odlišují ty opravdu jako nejlepší hry, které to dokážou se tohohle zbavit nebo se tomu vyhnout a dávají dávaj jako logiku od začátku do konce. Tak Viktore, já myslím, že jsme to docela probrali. Máme zhruba hodinku. Ještě tady mám pár jako her, který jsem si jako napsal a který bych chtěl probrat, tak aspoň krátkej bonus natočíme. Jo, ale pro tuto tu chvíli děkuju a děkuji i všem ostatním NPC postavám, který tady s náma zůstali až do konce. Díky, ciao.
1: Děkujem, na shlánu.